Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, endlich ist wieder Montag, endlich passiert wieder was am Aktienmarkt und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kriebendruck Börsennews. Die Kriebendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. In den letzten Wochen ging es stark in Richtung Norden beim DAX. Heute rutschte der DAX wieder deutlich in Richtung Süden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit ca. 9 Zehntel von einem Prozent im Minus bei 14.415 Zählern. Heute konnten wir vielerorts in der Welt viel Pessimismus beobachten an den Aktienmärkten. Grund dafür ist China und zum Teil auch die neuesten Kommentare von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Diese sagte heute nämlich, dass sie überrascht wäre, wenn die Inflation im Euroraum einen Höhepunkt bereits erreicht hat. Das heißt wohl, dass ein weiterer 75 Basispunkte Zinsschritt im Dezember durchaus passieren könnte. In China eskalieren momentan die Proteste gegen die Covid-Politik und dies sorgt natürlich für eine gewisse Unsicherheit am Aktienmarkt. Es wird sehr interessant zu sehen, wie und ob sich diese Proteste auf die Lieferketten auswirken werden. Insgesamt ist es aber auch normal, dass der DAX, nachdem er innerhalb von acht Wochen satte 2.700 Zähler zulegen konnte, ähm, wieder leicht im Minus ist. Nach solch einer Rallye ist eine Konsolidierung normal und diese Woche kann auf jeden Fall mit fallenden Kursen gerechnet werden. Laut dem Handelsblatt gibt es bei dem DAX ein paar wichtige Marken, die die Anleger, die wir beobachten müssen, der Tiefpunkt der vergangenen Woche liegt bei 14.321 Zählern beispielsweise und die 200-Tageslinie liegt bei 13.548 Zählern. Falls der DAX unter die 200-Tageslinie fallen sollte, könnte mit einer weiteren Verkaufswelle gerechnet werden. Diese Woche wird eine sehr interessante Woche werden. Die Berichtssaison der Unternehmensgewinne ist nun so gut wie vorbei in den USA und das heißt, wir schiften jetzt erstmal wieder von zum großen Teil einem mikroökonomischen Investing zu einem makroökonomischen Investing. Und das heißt in der heutigen Zeit, wie stark und wie schnell wird die US-Notenbank FED die Zinsen erheben. Darauf liegt jetzt wieder der große Fokus der Anleger. Am kommenden Freitag erwarten uns viele Daten bezüglich des US-Arbeitsmarktes. Das große Problem momentan ist, dass der Arbeitsmarkt weiterhin so überhitzt bleibt. Dies ist ein großes Problem da die US-Notenbank die Inflation essentiell nicht erfolgreich bekämpfen kann, wenn sich der Arbeitsmarkt nicht abkühlt. Falls wir an den Daten am Freitag also eine Abkühlung erkennen können, könnten die Aktienmärkte in eine weitere Rallye gebracht werden. Falls uns die Daten aber zeigen, dass der Arbeitsmarkt weiterhin überhitzt bleibt, könnte der DAX, also Aktienmärkte generell, auch deutlich an Kursen verlieren. Das wird also sehr interessant werden, wie sich, was sich dort zeigen wird an den Daten am Freitag. Außerdem wird diese Woche am Mittwoch, vermute, ja doch, es ist am Mittwoch tatsächlich, diese Woche am Mittwoch wird nämlich US-Fed-Präsident Jeremy Powell eine Rede halten. Erwartet wird, dass er über kleinere Zinsschritte reden wird, aber er wird wohl auch klar machen, dass die Terminal Rate der Zinsen immer noch bei 5% liegen wird. Und die Höhe der Terminal Rate ist natürlich viel wichtiger als die Größe der Zinsschritte. Das hat auch Jeremy Powell schon oft uns klar gemacht. Diese Woche wird, aus, wird also sehr interessant werden und die Kriebendruckbörsen werden natürlich ausführlich über diese ganzen Ereignisse berichten. Musik 
Auch in den USA gab es heute eine Verkaufswelle wegen den Protesten in China gegen die Covid-Politik. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 im Minus mit 8 Zehntel von einem Prozent, der Nasdaq 100 im Minus mit fast 7 Zehntel von einem Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit über 6 Zehntel von einem Prozent. Was in der letzten Woche für Optimismus gesorgt hat, ist die Erwartung kleinerer Zinsschritte der US-Notenbank FED und natürlich auch die Neuigkeit, dass China seine Covid-Politik lockern wird. Letzteres wird nun aber immer unwahrscheinlicher, da zum einen die Covid-Fälle auf Rekordhöhe steigen und nun haben wir diese massiven Proteste in China, die für große Unsicherheit bei den Anlegern sorgen. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Favad Razakwasada, etwas schwerer Name, Market Analyst bei Cityindex und Forex.com. Diese sagt, Zitat, die Proteste werden die Wirtschaftstätigkeit im Land und darüber hinaus gedämpft halten. Die zivilen Unruhen fügen eine weitere Ebene der Unsicherheit über die dortige wirtschaftliche Situation hinzu. Es schadet sicherlich der Anlegerstimmung an den Finanzmärkten. Zitat Ende. Interessant heute ist außerdem die neueste MLIV-Puls-Umfrage. Laut Bloomberg erwarten fast die Hälfte aller 388 Teilnehmer an der Studie, an der Umfrage, dass ein Szenario, in dem sich das Wachstum weiter von langsamt, während die Inflation hoch bleibt, nächstes Jahr wohl der Fall sein wird. Das zweitwahrscheinlichste Ereignis ist eine deflationäre Rezession, während eine wirtschaftliche Erholung mit hoher Inflation als am wenigsten wahrscheinlich angesehen wird. Es ist also wirklich sehr wahrscheinlich, wie ich auch schon oft bereits gesagt habe, und Bank of America äh, ist wohl auch der Meinung, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir es nächstes Jahr mit Rezessionsschocks und Kapitalschocks zu tun haben werden. Natürlich wirken sich die Proteste in China auch negativ auf die Börsen in Asien aus. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes, der Topics-Index im Minus mit fast 7 Zehntel von einem Prozent, der Hang Seng-Index heute deutlich im Minus mit fast 1,6 Prozent, der Nikkei-Index im Minus mit über 4 Zehntel von einem Prozent und der Shanghai Composite-Index im Minus mit fast 8 Zehntel von einem Prozent. Es wird wirklich schwer werden, eine Erholung in China zu sehen, bevor wir ein wirklich deutliches Signal bekommen, dass die Regierung die Covid-Restriktionen lockert. Bis dahin werden wir es wohl weiterhin mit viel Unsicherheit in China zu tun haben. Heute muss ich einmal separat den Ölmarkt ansprechen. Es ist nämlich sehr interessant, was heute wieder passiert ist. Zum einen ist russisches Öl heute weiter unter die, vorgeschlagenen, unter die vorgeschlagene EU-Preisobergrenze gefallen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der Preis von russischem Crude Oil bei 51,96 Dollar pro Barrel, laut Daten von Argus Media LTD. Die vorgeschlagene EU-Preisobergrenze liegt zwischen 65, 65 und 70 Dollar pro Barrel, also momentan deutlich über dem russischen Ölpreis. Außerdem sehr interessant ist, dass der Ölpreis heute auf den niedrigsten Preis seit Dezember 2021 gefallen ist. Grund dafür sind wohl diese massiven Proteste in China wegen, gegen die, die Covid-Politik, welche eben eine sehr große Unsicherheit am Markt auslöst. West Texas Intermediate Crude liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,5% im Minus bei 75,12 Dollar pro Barrel. 
Und Öl der Nordseesorte Brent liegt mit 1,65% im Minus bei 82,46 US-Dollar. Kommen wir nun wie immer kurz und knackig zu den heutigen Einzelwerten. Der Stocks Europe 600 Index im Minus mit 6 Zehntel von einem Prozent. Der MSCI World Index im Minus mit ebenfalls 6 Zehntel von einem Prozent. Der Bloomberg Dollar Spot Index ist heute leicht im Plus mit 0,1 Prozent. Und währenddessen ist der Euro gegenüber dem Dollar im Plus mit 3 Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1,0425 Dollar. Bitcoin ist im Minus mit 2,2%, gefallen auf 16.203 Dollar. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe ist heute praktisch unverändert bei 3,68% und die Rendite auf die 10 Jahres deutsche Staatsanleihe liegt heute mit drei Basispunkten im Plus. Grund dafür ist eben, sind wahrscheinlich die neuesten Kommentare von Christine Lagarde gestiegen auf 2%. Die Gold Futures sind heute im Minus mit 4 Zehntel von einem Prozent gefallen auf 1.761,1 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Episode der Kriegendruck Börsenmüse. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Episode der Kiefer-Druck-Börse. Ich hoffe, Sie hatten heute einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen und auf Wiederhören.